0: Podplay
1: Inessa. Hej och till ett nytt avsnitt! <skratt> det känns som att det var skit länge sedan vi på bodde. Ja, fast det är ju bara
2: en vecka sedan. Eller hur? Det var då vi hade Max. i.
1: Ja, i... oh, just det. Vi jobbar hårt för er skull, det vet ni. Ja, ni ska ha mycket att lyssna på när ni ligger och solar. Vi tar inga pauser under sommaren. oroa er inte. Nej, men vi är ju inte ensamma i studien idag. Nope. Idag har vi med oss en person Som vi kommer att hålla hemlig eh, Av eh, Uppenbara anledningar Ja, anledningar Ni kommer märka varför Och eh, vi har valt att kalla honom för Johannes Ja Välkommen Johannes Tack så mycket Vi eh, tänkte ju prata lite om eh, Alltså det här avsnittet kommer att handla mycket om Kriminalitet Livet i förorten och eh, typ varför man hamnar snett i livet.
2: Ja, jag tänker det väldigt många har ju en syn på- att åh, alla, det är alla kriminellas fel- och de, de får skilja sig själva. Att de hamnar, man lägger mycket skulden på föräldrarna- man lägger mycket skulden på barnen. På, all skuld bara hamnar där. Mm. Och vi vill nog egentligen mer bara djupdyka i- varför hamnar man där man hamnar- hur är vägen dit? Är det att man bara wow, fett att vara kriminell det vill jag vara, eller hur ser det ut på riktigt? För jag vet att just nu har det varit väldigt mycket snack om snabba cash mm. som har försökt att spegla lite verkligheten av hur det kan
1: ser gå ut. till ja. ja, exakt. Ska vi sätta igång direkt då? Ja, men jag tänkte bara tillägga, eh, när Karro var och pratade med oss, om hennes söner mm. om ni minns Karro sin mm och hon pratade ju om att När Robin, hennes son, blev mördad Så Alltså att hon fick en känsla av att Bara för att han är från orten mm. Och sådana saker att Det ska vara, alltså det är mer rätt Eller, Folk inte, inte rätt samma någon, medledande. Nej precis. Så att vi har ju pratat länge om att ta in en person Som vi kan prata djupare med Nu har vi Johannes här mm. Johannes, hur gammal är du? Jag är
3: 34 år.
2: 34 år gammal skulle du kunna berätta lite om dig själv, din bakgrund, familj, hur?
3: Det kan jag göra. Uh, uppväxt med min mamma, två systrar, ingen pappa. Han dog i hemlandet och uh, vi kom hit till Sverige på 90-talet. Vi levde fattigt som alla andra. Vi växte upp i söder om Stockholm. Uh, vad ska jag säga? en förort. en förort, absolut. Uh,
1: Eh, jag undrar, hur, hur började det för dig? Hela den här resan Det här kriminella livet
3: ja, men Det börjar så enkelt Som att eh, om ni andra Föreställer er gården Alla barn är ute och leker på gården Ta, Vi tar förhoppen som exempel Alla ungar är och spelar fotboll Som vanligt Som alltid, liksom, ungarna springer ut Spelar fotboll, kommer hem, käkar Samma sak i Vilområden svenska, De heter det ni, ja, ni vet vad jag menar, de är barn ute på gården vi där, vi är 8, 9, 10 år gamla och sen har jag alltid de här kuffagrabbarna som åker mot och röker sig, snusar de sitter där vid bänkarna vi sitter och spelar fotboll, ibland bollar rullar dit, de kickar boll lite de kommer och snackar med dig hur mår du, bla bla bla, hit och dit sen får du tänka att du tycker alltid att de är coola. Du kommer alltid tycka att de är coola. För det är, så är det i alla sammanhang. Vissa tjejer ser upp till de kaxiga tjejerna. Vissa snorungar ser upp till... Ja, ah, men ni, ni vet vad jag menar. Eh, och på så sätt började det. Jag blev rekryterad när jag var elva, 12 år gammal.
2: När du säger rekryterad, vad menar du med det?
3: Att jag började jobba för en län kan man väl säga. Det, det började så pass att... Eh, de, man snackar med dem man tycker de är coola de tar armen runt dig, gnudgar i skallen som en film så börjar det med att de säger eh, bror du får eh, två lax om du går levererar och det börjar med weed för oss då. Eh, du får en, en liten påse weed du ska lämna den du ska gå till den här lyckstolpen uh, med den här papperskorgen du går dit, du levererar du kommer tillbaka upp, du ger de äldre grabbarna cash sen det är klart och så fortsätter det börja såhär. Jag fick två lax i månaden. Tänkte så här: då. Jag är elva bast. Jag går i skolan. Jag har två tusen kronor i månaden. När jag får 50 kronor i veckopeng. Om ens fick veckopeng. När vi hade det så fattigt som vi hade. Två lax i månaden. Jag hade alltid läsk. Jag hade alltid godis i skolan. Jag köpte luktsöte gum till gudzarna. Jag köpte fina pennor till gudzarna. Jag var skitpopulär. Och så bror, om någon gedrar, du kommer grabba 20 bast vad ska de göra, ingen kan göra någonting, du skitkol. Cool. Det, det, alltså det, det är så svårt för andra människor att se i situationen men när du väl är där, du får man kanske, du, du kan köpa vad du vill, du kan göra grejer, sen du kan köpa jackor, köpa jackor, och har grejer som var fett populärt på den tiden. Så när, när du väl är när det väl är där då är det omöjligt tycker jag, enligt med i alla fall att. Det spelar ingen roll, min morsa var hur bra som helst mot mig, hur, hur mycket kärlek som helst, hon försökte vara där så mycket hon kunde, men hon jobbade, vi var fattiga, hon var ensamstående med oss, hon jobbade hela tiden, och det är inte så att hon var doktor, eller att hon kunde tjäna bra pengar och behövde, och nu visserligen jobbar doktorer mycket, men ni förstår vad jag menar, hon var på jobbet hela tiden, hon hade dubbla jobb för att kunna försörja oss, det var svårt, det var hårda tider och jag var mycket äldre än mina syskon. Och då blev det så till slut att okej. Ja vi känner det pengar. Och efter, efter ett år eller. Jag vet inte riktigt. Jag minns inte. Men med tiden så blev det bara värre och värre. Självklart. Och sen bror. När, när man blev äldre. Du vill ha mer pengar. 14 bas. Vi börjar baxa bilar. Baxa bilar. Vi lämnar dem. sätter Men vi lämnar dem till några andra som strippar bilarna. Sålde bildelarna. Vi fick... X antal kronor per bil beroende på vilken modell. Vi fick cig, vi fick sprit och vi fick cash. Tänk dig då, då vi 14 år gamla. Varenda fest, via alkohol, via cig. Det var svårt att få tag på det normalt sett för många. Tänk på populära världar, fortfarande. Det handlar hela tiden, när du får den uppmärksamheten. Tjej vill vara med dig. Tjej vill ha dig och dina grabbar till fest. Man, vad tror ni? Det är omöjligt att inte, att inte fortsätta på den här banan. När man har pengar. Det behöver inte jobba jobb. Utan du lever ditt liv. Du gör de här grejerna, och det, det, det bara är så. Och sen när du har dina vänner runt dig. Och alla vill ha, ha samma sak. För ingen har någonting. Du hypar varandra. Det blir det här äh, grupptrycket också. Och sen så fortsätter det hela tiden. Det blir bara värre och värre. Och värre. Vi fortsätter efter. Vi börjar med indrivning. Vi börjar med Och sen... På den väggen var det. Sen så blev det grövre och grövre. Och sen är det fast.
2: Så du beskriver att allt det pågick under din skoltid? Yes. Och hur gick det att sköta skolan samtidigt som det, det här pågick?
3: Man sköt i skolan, tyvärr. Tyvärr.
2: Hade du aldrig någon lärare som kanske såg att... Johannes, är du inte i skolan just nu? Var det någon som uppmärksammade att du blev mer frånvarande?
3: Frånvarande riktigt skrev till sig att jag var. Jag var ändå i skolan. För att jag hade alla mina vänner där. Vi gick dit och många har ju stränga föräldrar. Vi var ju alltid så att vi hade en fasad hemma. Att vi var gullungar. Och vi gick till skolan. Vi var bara där och man hade inte bra betyg. Och när vi väl hade utvecklingssamtal. Det är många av våra vänner... Men alla, vi har ju tolk. Eller så agerar vi själva som tolk, har sagt. Så vi ser inte hela sanningen. Vi ser bla bla bla. Han säger så här, hon säger så här. I själva verkligheten.
1: Ja, alltså, jag äm, har ju hört det där tidigare, det här med tolk och sånt. Det är så jävla enkelt. Mm. Alltså. Man sitter där och lär dem bara. Han sköter sig inte. Det är bara så Hon ser att jag är skidduktig. Precis. Äh, men jag tänker insåg du någonstans, alltså, idag är du 34 det här började typ när du var 11 yes var det någonstans på vägen som du såhär, under hela den här resan som du insåg, eller såhär bara typ ransakar dig själv och var så här vad fuck håller jag på med? vad är det som händer? V vart ska det här ta mig? Alltså, var det någon gång under din tid alltså under den här tiden som som du verkligen bara så ifrågasatte dig själv och vad fan du håller på med? ja eh, känner man sig inte så här? Alltså, är, du, är du inte orolig för... Så här, blev man inte orolig för... Familj... Jag vet inte om du hade kej den tiden... Men typ din tjej... För jag vet ju oftast att så här, när, man, när man är med i så här... När man håller på med... Eller vad säger man? När man är kriminell... Så är ju oftast familjen eller så här, de man håller kärt... En svaghet. Var det mycket sådana tankar också? Nej.
3: Det skulle jag påstå nästa film... Om jag ska vara helt ärlig, i alla fall av min egen uppfattning och uh, olika trakter i min närhet och mina grabbar. Familjen har alltid oftast varit uh, utanför. Det har alltid respekterats på något sätt att man inte skadar. Nu snackar vi liksom skjutningar och sånt: att uh, familjemedlemmar oftast lämnas utanför. Däremot, när jag vet att när det kommer till indrivning till exempel, att folk skjuter pengar. Då kan man gå på till, mot systerskon och föräldrar. Ja, och oftast är det väldigt respektfullt. Vi kommer dit, vi säger hej, det är så hon pengar, betala, eller så kommer vi tillbaka. för Det är inte så än så. Man, de här måste lära sig. Enkelt. Sen när det kommer till den saken med min självjord, min andra volta, då började jag tänka efter. Första, där man kort. Vad är volta? När man sitter.
1: Aha. Mm. Jag trodde. Jag, jag trodde. Ja, det är så. Okej, fortsätt.
3: Nej, som sagt, min andra volta då började jag reflektera. För att jag är en sån person. Jag gillar frihet Och kunna göra vad jag vill Det är också det som har drivit mig framåt Att jag vill alltid kunna säga Till mina syskon, till min mamma Det där kan vi göra om vi behöver någonting Det där kan vi köpa Jag vill aldrig sitta där och bara Fan, den här känslan som när man växt upp Att man inte kunde ha nya fotbollsskor Jag hade inte råd att gå och spela fotboll För att det fanns inga pengar Man jag vill inte vara fattig Punkt, slut Jag vill ha vad andra har Hur länge satt du? Första eller andra voltan?
1: Båda gånger. Och hur gammal var du?
3: Första voltan 22, andra voltan 26.
1: Ett podtips
0: från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Okej, så två frågor. Du pratade om indrivning. Kan du förklara vad betyder indrivning? Vad gör man på en indrivning?
3: Indrivning är inte alls som på film, enligt mig. Att man åker dit till folk och bryter ben och misshandlar och gör kaos. Oftast när det väl åker hem, beroende på kanske vilken ni är. Men jag och mina när vi åkte till folk. Och vi, vi kunde köpa skulder, det kunde även vara påhittade saker också. För att man, man visste att folk hade cash. Man gjorde fula saker, oftast mot sådana som större företag, vad som helst, som inte påverkade privatpersoner. Förutom de som hade riktiga skulder då. då. Då åker vi dit, knackar på, känner känner. Vi kommer härifrån, de här pengarna ska vi betala det här datumet, punkt. Vi vill inte komma tillbaka för nästa gång gången, inte lika trevligt.
2: Jag måste bara fråga, för jag har hört folk som har blivit utsatta för detta. Och då var det till exempel en kille som berättade att han var skyldig. Någon polare, 20 lax, säger vi. Och eh, han hade lite problem att betala tillbaka. Vilket gjorde att eh, hans polare kontaktade någon som ville driva in skulden och de dubbla skulden så då var det inte 20 lax längre utan då var det 40 lax som han var tvungen att betala är det någonting man brukar göra?
3: jättevanligt, vanligt,
2: varför gör man så?
3: för att personen i fråga har inte skött sin betalning och när vi väl är där då har vi en anledning och då ska vi ha extra cash
2: hur mycket pengar får personen behålla hur mycket behåller ni?
3: det är olika. det är jättesvårt att svara på
2: det finns ingen standard att det är 50-50, 60-40. Nej. Jag tänkte att du, sa att du satt inne två gånger. Ja. Hur var din mammas reaktion? Var det så hon fick reda på att du höll på med grejer? Hur tog din mamma detta? Hon grät. Visste din mamma innan vad du sysslar med?
3: Hemma så är gullig hon gris. Hon misstänkte kanske, som sagt. Men hon visste inte.
1: Och
2: har du någonsin lagt skuld på din mamma för att du hamnade där du hamnade?
3: Aldrig. Hon har noll kontroll på det hela. Och det är det jag vill också lyfta från ut, alltså alla utomstående som tänker ah, men förorten hit och förorten dit och föräldrar borde ta ansvar. När du är, Tänk en dotter, bara så. Hon vill sminka sig. Hon är tio år och du tänker Man, vad ska min dotter gå och sminka sig för? Men det är så. Alla andra sminkar sig. Alla andra vill göra det här. De börjar ta på sig string. Du tror inte att din dotter kan smuggla med sig i väskan och sen byta om i skolan. Bro, vad tror du för någonting? Det är, så är det exakt samma sak med den här branschen att du blir rekryterad, du har pengar på fickan Du är populär bland kina. Du kommer in på festerna Du, du förstår vad jag menar det, det är omöjligt Och så kommer du hem och är en bullig gris Du tar hand om familjen Du gör allt sånt här det, det är omöjligt för föräldrar Även om föräldrarna skulle veta om Och skulle göra allt i sin makt Vad ska de göra? Ska de flytta dig till Norrland? Ska de flytta dig till någon annanstans? Det, 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 det var inte det, alltså jag, man kan inte lägga skuld på föräldrarna när det kommer till sådana här saker. Absolut. Så kan du försöka motarbeta så mycket som möjligt, men det är riktigt svårt, tyvärr.
1: Men jag tror också på att. Alltså jag läste en sak här om som jag delade på min Instagram. Där det stod på engelska Det var ett citat. Där det stod typ så här: alltså att, att bli uppfostrad rätt handlar inte om att säga att man inte röker, dricker, fastar, utan att du uppfostrar detta, att du ska kunna bete dig alltså med, med respekt, hyfs, alltså du ska bemöta människor på ett bra sätt. Och det är sånt folk glömmer för att oftast, alltså en människa som är super, alltså, alltså yrkeskriminell, kan vara världens finaste människa. Alltså när du sitter och pratar med den. Fattar ni vad jag menar?
3: Absolut för att. I den här världen, jag kan säga så här... Många av de mest kriminella människor som finns i min närhet... Som jag känner är de absolut trevligaste personerna du någonsin kommer träffa. För att i vår värld kommer du inte med respekt. Kommer du inte med hyfs. Det handlar bara om att ställa ner upp och skaka någon handen. Kolla dig ögonen. Minsta sådana små saker. Folk kommer få psykos. och kommer mannen man, med vem tror att det är? Får inte örfila dig? För att det är så. Om du respektlös mot människor... Du kan dö. Punkt. Om du är respektlös mot, på ett kontor mot din kollega, ingenting händer. Det är så, oh, men gud, Kerstin, hon var så här mot mig. Men i trakten, om du är respektlös mot folk, du, du kan hamna under jord. Därav så blir det så att alla växer upp med den här mentaliteten. En väldigt hedersmentalitet. Och den är ganska jobbig, tyvärr, men så är det.
1: Av min egen erfarenhet så är det ju skillnad på att bli uppfostrad alltså i... Ett svenskt hem och ett hem där du har föräldrar som kommer från utlandet. Och alltså, jag vet jag kan ju bara pr prata utifrån mig själv. Alltså, respekt hemma, det är A och O. Alltså, det är respekt och allt det här så att. Så att... Jag fattar vad du menar
3: hundra procent. Ta exempel, det finns ju där. Äh, du kan se på sociala medier och allt möjligt. När du är hemma hos en svensk till exempel Vänta är rummet jag ska gå äta När du är hemma hos din blattevän Då är det såhär kom ät Du rullar hem därifrån
1: Du får inte ens, alltså, du får inte ens gå därifrån inte äter rum.
3: Exakt, även fast du kommer inte och käkar Du måste äta en gång till så du grinar För du som är.
1: Det här med att skylla på föräldrar När man, när man hamnar snett i livet Eller vad man nu ska säga alltså Det, det är ingenting jag någon, alltså, Har köpt eller så här, köper än idag Ingen roll om någon skjuter någon eller vad den är som pågår för att jag vet hur mycket men alltså jag har ju sett människor från, från alltså kriminella människor och jag ser deras familjer och det är alltså det är alltså hemma det, de har en helt annan uppfostran. De är uppfostrade på rätt sätt men vilken, vilken väg de har valt att ta i livet. Alltså det är, det är ju inte det är samma sak som för mig. Min mamma ville ju inte alltså min mamma ville att jag skulle plugga och bli läkare eller Alltså för advokat och sådana här saker. Jag gick ju en helt annan väg. Jag valde var en helt annan väg i livet. Och det är så här, man lyssnar ju inte alltid på deras viljor, vad jag vill göra i mitt liv. Så att alltså jag, jag vet inte... Upplevde du någonsin, Johannes, att, eh, att, alltså din, att din familj, din mamma blev skuldbelagd på grund av ditt, alltså där du hamnade i livet?
3: Inte specifikt hon. Det är väl rent generellt att folk ser mer på... Mammor och pappor i förorten. Mm. Liksom. Ta hand om era ungar. Håll korp era ungar. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Man kan inte stoppa så här många människor. I ett och samma område. Och vilja att de ska integreras. Det är omöjligt.
2: Jag kan säga att en historia som verkligen fick mig att öppna ögonen. Det var från en gammal vän. Som hade en bror. Som hade levt... Ja, med väldigt kriminellt liv och hon förklarade som att de kom åtta barn från ett annat land mamman var ensamstående tänk dig vara själv med åtta barn du kan inte svenska, du kan inte engelska du placeras i en förort och hennes bröder var ju äldre, de var mycket äldre än henne när de kom till Sverige och de mådde så dåligt över att se hur sin mamma hade det de blev så kallade rekryterade från att de var 10-11 år gamla och så en chans att kunna hjälpa sin mamma. Och när hon la upp det på det sättet då förstår jag verkligen att jag kan ju aldrig förstå hur det är att växa upp på det här sättet och hur människor har det. Men när hon klara på det sättet, jag fick verkligen en, en slags förståelse för varför barn hamnar där de gör. Det är då de äldre som tar in dem och ger dem skydd, ger dem pengar och du får en chans att... Hjälpa din mamma. Du kanske ljuger för din mamma och säger att jag hjälper till och jobbar här. Och hon, hon har inte, det, är det måste vara jättesvårt. Så att, att skuldbelägga föräldrar och sånt, det, det handlar ju om det är, för mig det är politik. Det är politikerna som gör fel. Absolut. Jag tänkte fråga dig. Det är ju just nu ett väldigt stort problem. Skjutningarna som pågår i förorterna. Det är jag tror det var två veckor sedan, då hade vi två dödsskjutningar i Stockholm. Just det här med alltså vapen. När började skjutningen? För jag har inte koll, det känns som att det är de senaste 5-6 åren som du har spårat helt. Vad, vad är dina tankar kring Att Du är ändå uppväxt på 90-talet. Hur är dina tankar kring detta? Det är ju den nya generationen, känns det som... som
3: när jag växte upp- då var det mycket man mot man. Man slogs och sen kom det in knivar. Eh, vapen fanns- men användes inte i samma skala som det gör idag. Skinnaden är också att- det vi kallar nätverk idag- det var det som vi började bli. när Ju mer det ble, eller vad säger man, ju mer organiserat det blev. Folk sa alltid- men vad är, vilket gäng är ni? Det finns ingen gäng. Det är bara den här trakten. Och det var vi kallar nätverk idag- och bekymret är idag att det kommer in fler och fler flyktingar än vad det gjorde på 90-talet, på det sättet. Som du, du ser din landsman, du tar in honom, du rekryterar honom, du ger hans familj, kläder, skor, pengar, du gör dem allting. Sen säger de, amen här, det finns en kille som ska dö, 300 000 på hans huvud, barnen går och honom, vi tar hand om dig, om du torskar, du syckter tre år, ungdomshem, klar, jävla kom.
2: Och det är på så sätt de tar in... Det är yngre som oftast skjuter. Absolut. Ja, där ser man verkligen att Sverige måste ändra lagen. Att, du, att man ska kunna komma undan med mord- bara för att du
1: är mindreårig. Det är för mig jättehemskt. Ja, jag tänker ju mycket på Snabba Cash. För att de försökte ju få en... alltså, alltså spegla verkli, en verklighet av- hur det faktiskt ser ut eh, I or orten eh, De speglar alltså, Jag tycker ändå att
2: Snabba Cash ändå upp det som Johannes pratade om Att de rekryterar den här Tim
1: eh, Han tjänar snabba pengar Ja men det, det, är så, det är så mycket också som Alltså jag stämmer bara på den, på den serien Hur tycker du att Snabba Cash speglar verkligheten? Tycker du att de lyckades med det?
3: En del Ja skulle jag påstå
1: En stor eller liten del?
3: En stor del, men det är saker som jag inte... Till exempel de här skjutningarna. Det finns ingen skjutning som håller en kvart. Stick härifrån. Vad är det här för löjlighet? Men som jag sa, det är ju film. Det är en serie. Man måste späxa, det måste vara intressant. Sådana saker stämmer absolut inte. Men vi tar till exempel att Ray v försöker komma in i hennes företag- och död för henne för att han har en cash och sådana saker- eller sass, betfälla, men ni förstår vad jag menar. Sådana små saker, kriminella gör så. Inte allmen man är girig om man försöker smussla sig in på alla möjliga sätt.
2: Jag har en fråga om en karaktär. Det finns ju, jag vet jag minns inte vad han heter. Men han som är själva, ska vi säga, chefen över Ravey. Han som sköter leveranser. Han, den här, den, han pratar väldigt här Nu är det så här Den, den svenska gubben. Exakt. För att jag såg att jag har trendat på TikTok att folk bara, men... Så här kan det inte se ut på riktigt Kan det se ut så på riktigt Att det är liksom en utåt sett fin Välklädd man Som är superkriminell Som är liksom the big Vad ska man säga Han är liksom grunden till allt Är det så det ser ut Självklart
3: Tänk så här De grabbarna som har varit i gamet länge De är så pass lowkey som det bara går de försöker ta i så lite som möjligt. De har sin fasad, de har sin familj, de har sitt liv. Alla har ju inte familj, men ni förstår vad jag menar. Oftast många har ett företag, vad som helst- där man försöker trycka in lite svarta pengar på olika sätt. Idag är det svårt, men ni fattar vad jag menar. Det är absolut inte de här big bossarna som syns och här nej. Det är svårt. Jag kan säga att att vara yrkeskriminell idag- och vara aktiv och ta i- de jobbiga sakerna gör det är shit. De håller inte längre.
2: Är det en slags hierarki?
3: Absolut. Det blir hållet också på i, i vad? Är ett nätverk? Hur pass organiserad är det nätverket? Men sen finns det alltid, allt handlar om kontakt i slutet av dagen.
0: Mm.
2: Jag har en fråga när vi ändå var inne på snabba cash. Har du Instagram, Johannes? Ja. Så då håller du håller ändå lite koll på influencers. Eller du, du kanske inte följer dem, men du vet lite. Kan man säga. Så jag såg först första det här började trenda på Twitter. Du var Madeleine Elisa som jag förstår lyfte frågan kring influencers som gör narr av snabba cash och hur man pratade i förorten. Vi hade Kissy, Daniel Paris. Det var. De här JLC, Luka Simonsson, som började när man sett för mycket snabba cash. Och så gjorde de narr av hur man pratar i förorten till exempel. Och sen såg jag väl att Pim, pimpina började lyfta det här väldigt mycket på sin story. Problematiken kring att influenser som inte har någon aning om det här livet gör... De, de gör narr och de... Vad ska man säga? De gör sig roliga på andras bekostnad på sätt de gör narr av... Snabba cash, hur man pratar i förorten. Du som ändå har levt det här livet och kommer från förorten, har levt ett kriminellt liv. Ser du problematiken i det här beteendet hos influencers som vill göra content
3: på det här? Oj, svår fråga. Jag skulle säga att vi har andra saker att bry oss om. Andra bekymmer att tänka på än att bry oss om vita influencers som... Gör TikTok-videos. Sen finns det olika gränser självklart. När du säger när Det finns ju folk som gör TikTok-videos här. Som gör det för roligt. Eller roligt ser vad som helst. Man får ju skämta. Sen finns det ju de som ska göra narr. Verkligen. Trycka ner. Det är en helt annan sak. Och det jag vill också säga är att. Många tänker så här. Om det finns en vit person. Mannen, varför bryter du för? Men är du efterbliven? Tänk så här. Om den här killen uppväcks i trakten. Då kommer man prata så per automatik. Sen så kan du säga. Min minna är i uppväxt. Där hon pratar inte så. Absolut. Hon kanske inte umgicks de krets, Men om hon väl behöver så kan hon prata så. Vi är I alla fall jag. Och många av mina grabbar är kameleonter också. Vi kan föra oss i svenska sammanhang. Och när vi är med varandra. Ta exempel så här. Om du omgås med människor som pratar skånska som pratar småländska till slut kommer du anpassa dig lite efter en dialekt eller prata lite så det är exakt samma sak tänk att du är bara med de här människorna från trakten du kommer prata så, punkt slut
1: men det känns som att du inte svarar på det på Amelias fråga riktigt hennes fråga är vad du tycker om att de gör ju, de gör ju narr av det är ju narr de gör av, av alltså hur man pratar i orten
2: jag tror att det som gjorde många upprörda är att de gör jättegärna content på det här. Men när det gäller att lyfta riktiga samhällsfrågor, problem som för, för, förgår i orten så är de helt tysta. Men de gör gärna rolig content på snabba cash. Men de vill inte stå upp och prata om problematiken som faktiskt finns där.
3: Det köper jag. Det håller jag med också 100 procent.
2: Då har vi ändå fått svara att du bryr dig inte... Direkt
1: men du förstår problematiken om man säger så Självklart Vi har skrivit ut på vår Instagram att vi har med oss en person som har levt ett mycket kriminellt liv Så ni har fått ställa frågor till honom Och nu tänkte vi att vi ska hoppa in i lyssnarfrågor Så det är ni som har ställt de här frågorna så
2: Johannes du känner dig bekväm att svara på dessa? Jag hoppas vi om du inte vill svara så är det bara att säga att du inte vill svara. Inga kommentarer. Det är bara pass. Som ett förhör. Inga kommentarer. <här> Hur hjälper man någon som är kriminell att komma ur det som närstående?
3: Oj, först och främst så måste personen i fråga själv vilja gå ur. Sen kan du guida personen på bästa sätt. Det finns ju sådana avhoppningscenter eller vad kallar man det? Där man kan få hjälp med att kliva ur.
2: Är det lite som AA-möten fast för kriminella? Kan man säga. Har du något tips? Alltså när, du, när du började komma in i det här. Var det någonsin någon som såg dig och försökte stoppa dig?
3: Nej, det skulle jag inte påstå. Men man måste tänka så här som jag sa. Om personen i fråga måste själv vilja kliva ur och ha kommit till insikt. Ta till exempel din tjejkompis eller din killkompis som är ett dåligt förhållande. Om du säger att du måste lämna han, du måste lämna han. Hur många gånger går inte din kompis tillbaka till sin partner? Personen i fråga måste själv verkligen vilja gå för att man ska kunna kliva ur. Det går inte bara samsamt med missbruk. Du måste vilja själv.
1: Om man, om man är lärare och har elever som man vet om är smått kriminella. Hur kan vi hjälpa till alltså som lärare?
3: Jag skulle säga försök prata med föräldrarna, men prata även med omdomarna och försök ta in folk dit som kan föreläsa. Ta in gamla kriminella som kan föreläsa och förklara att det här livet är skit. Man är här livet är skit.
2: Mm. Vi pratade ju mycket med Karin om detta, att hon sa att det krävs mycket bra förebilder, att det är väldigt viktigt vem att ungdomarna, ungdomarna lyssnar inte på vem som helst utan det krävs någon de verkligen vill lyssna på
3: Absolut Vi behöver folk som kommer från samma skrot som är samma skit som dem Vi behöver folk som har växt upp på samma sätt, du kan inte hämta vem fan som helst, du måste hämta någon som kan relatera, som någon som de kan se upp till som kan förklara, bror vad gör du, är där är skit fuck det här livet
2: har du någonsin tänkt på att andra i din omgivning- kan skadas på grund av din livsstil?
3: Självklart har man tänkt på det, men... Jag, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska svara Jag har inte absolut tänkt på det. Men som jag sa tidigare under våra samtal här- att det har alltid varit så att man inte brukar gå på- när och kära på det sättet.
2: Men exempel, man har ju läst om skjutningar- där flickvännen- har varit i bilen, blivit skjuten- istället för killen i fråga. Det kan ha varit att folk gått till en allmän plats- och börjar skjuta dem- bryr sig inte om vilka som är omkring. Då är det ju personer i din omgivning- som skadas på grund av att de är med dig. Så låt oss säga att du har en flickvän- som du älskar. Är du inte rädd att- gå ut med henne och åka bil med henne- om du vet att du har folk som är ute efter dig? Jo. Ja,
3: det kan jag påstå. Men- i dagsläget har jag inte jag några fiender. När jag var yngre. Då, då var jag, levde jag high life. Eller vad ska man, man säga. Jag hade ingen flickvän. Jag har ingen flickvän idag heller. Men eh, ja. Det är, en, det är en riktigt svår fråga. för att, jag, jag kan säga så här. gå man runt och är orolig. Att saker och ting ska hända. Då är det här livet inte för dig.
1: Ångrar, ångrar personen att den varit kriminell. Så att frågan är ju till dig. Om du ångrar att du har varit kriminell
3: jag skulle nog påstå att jag ångrade på grund av att alla tårar min mamma har fällt. All ångest som har kommit utanförskap. Det är inte värt det i slutet av dagen. Jag skulle absolut ha tagit en annan väg idag om jag kunde. Vi lever i ett bra land egentligen. Bortsett från massa saker självklart. Ingenting är perfekt. Men vi har... Bra till skolgång om jag fick göra om allting så hade det skött det där
0: mm. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Hur tänker man innan man ska göra brottet? Är det inte lätt att fega ur och ångra sig?
3: Det är, oj vilken fråga. Som jag sa, om du sitter och tänker så, då är det här livet inte för dig.
2: Ja, men får, du, får man aldrig ångest över vad man gör? Låt oss säga att du har åkt hem till en killes pappa för att den här killen är skyldig någon pengar. Och du skrämmer den här pappan. Får du inte ett samvete?
3: Det är roligt att du säger det för jag har gått mycket till psykolog för att få mer självinsikt i mig själv. Och för att vad tanken man har haft. Jag skulle rekommendera psykolog till många där ute om jag ska vara helt ärlig. Det har funkat bra men du måste sitta i rätt person och prata med också. När det kommer till just det du tog upp nu. De gånger jag har haft ångest över vissa saker. Det är när det kommer till ingrivning. När man när personen i fråga inte har betalat och du har varit där. Det sker väldigt sällan ska jag faktiskt säga. Men när det var och du måste pressa föräldrar, syskon vad sådär, och sådär icke inblandade, då, då efterhand, inte där och då, men i efterhand har jag fått ångest för att se sett deras tår och deras rädslan när de, när de är Oskilda egentligen. Men vi vill ha våra pengar, ditt syskon eller ditt barn måste betala, tyvärr.
2: Bara en följdfråga, för att jag minns att jag har pratat med en tjej som hade en kille som var kriminell. Och hon berättar att han kunde ta någonting som gjorde att hans känslor bara försvann. Att han gjorde det här innan han. Men det är, ju ganska,
1: det är ju ganska vanligt. Alltså, när man gör stora brott att man ja, tar att droger. för att dämpa... Folk måste veta
2: att folk kan ta droger som dämpar dina känslor, som gör att där och då du är, du är helt iskall. Du är inte ens en människa. Du är ingen skam, du är ingen skuld. Är det många som gör det?
3: Verkligen. Jag kan säga så här: droger tas flitigt av många för att dämpa nerver. Det finns någonting som vi kallar habbar, tabletter som du käkar punktkullan på burk. Du kan göra... Alltså jag kan säga jag har sett sådana fega människor käkar de här och blir vi hulken mentalt. De kan gå mot vad som helst. Mm. Men, nu är inte det jättevanligt, men det förekommer. Sen, absolut, man röker weed, man ba, vad som helst för att dämpa. Nerven lite... Så kanske inte vi befallda, vi ser blir paranoid, men ni förstår vad jag menar. Det förekommer.
2: Det låter som att många som är kriminella, som tar de här grejerna för att få mer punkrullar, som du ser. då låter nästan som att det måste vara lätt att hamna i ett missbruk om man sen ska gå runt med den här ångesten och skulden och hela tiden känna att man behöver dämpa den. Är det någonting du tror att ett, ett missbruk kan vara en, kon alltså
1: en konsekvens till det här livet? Verkligen, verkligen. Vad är det hemskaste och mest traumatiserade- du varit med om som kriminell.
3: När, när mina vänner dött. Det är nog det värsta hittills. I alla fall första. Första var katastrof för mig. Då fick jag min första panikomhus- som jag någonsin haft.
2: Det känns som sorgligt nog- att många som lever det här livet- de förlorar ju många vänner, brödrar, vad som- hur, hur går man vidare som människa? Vi har aldrig förlorat någon nära på det där sättet. Det måste vara jättetraumatiskt och hemskt.
3: Ja, jag vet inte riktigt.
2: Är folk vana vid det? det eller blir, blir folk chockade när folk blir skjutna? För att tyvärr, det är fruktansvärt. Man läser om det var och varannan dag. Blir folk chockade att folk blir skjutna?
3: Som jag sa, första gången jag förlorade en vän, det var jobbigt. Andra, äh, äh, missförstå mig inte. Alla gånger har det varit jobbigt, men den första gången var verkligen, wow. Vad hände precis? Sorgen, sorgen var fruktansvärd. Åh, men sen, du, du blir avtrubbad, det mer skit som hände.
1: Har det någonsin hänt framför dig att någon av dina vänner, jag vet inte hur många vänner har du förlorat? Och har det någonsin hänt framför dina ögon?
3: Jämfört med att många. Jag kan räkna på två händer i alla fall. Och ja, det har hänt framför mig.
1: Förväntade, förväntar man sig att. Alltså, kändes det som att en sån här händelse var nära? Alltså, nu menar jag inte att så här. Okej, okay, nu. Det känns att det kommer, alltså, jag tänker hela hela det här, den här livsstilen. Kändes det som att så här, Man vet ju om att det här kan hända. För man vet ju om att, att vara kriminell är ju också en jävligt stor risk men kändes det som att det var nära för jag kan bara ta till exempel typ så här sjukdomar som exempel typ cancer man hör ofta säga att ah, jag kommer aldrig få det eller man tror alltid att det, så här, det kommer komma till en själv. Vad är det samma känsla man har när man, när man är inne i alltså i det här livet alltså i den här livsstilen?
3: verkligen jag kan säga så här att vi alla som är verkligen in the shit är är redo och vad som kan ske. Men man blir bekväm. Ju, länge, ju äldre du blir desto mer bekväm blir du. Så du tänker inte så mycket på det. Du blir mer van. Visserligen så blir man ju paramid Men man vänjer sig. Men jag har alltid tänkt så här. Så länge det inte gör ont. Så är det skitsamma. Så länge jag inte lider. Så länge jag inte blir toperad. Fine. Jag vet hellre om jag ska dö. Kom skjut mig ner till att se pappa. Klart.
2: Vi har ju varit inne lite på det här, men kriminaliteten har sjunkit ner i åldrarna. Varför? Handlar det endast om att det är för lindrigare straff?
3: Inte enbart det, men det har blivit mer och mer...
2: Grövre brott.
3: Det har blivit mer och mer kriminalitet och i och med att nätverken har vuxit så stora nu. Innan så fanns det liksom MCG och så... Och det fanns inte så mycket nätverk på det sättet. Det har ju blivit mycket större på sistone. Och då rekryteras ungar så, så fort du märker det. Alla barn vill ju ha saker och ting som jag sa, de här begärden. Man vill ha pengar, man vill hit, man vill ha dit. Och det här som är fula många gör att man tar i sina landsmän. Man tar dem under armen, man rekryterar dem. Och så, så ger man dem erbjudande, gör det här, vi tar hand om det. Det är låga straff, det är under 15, går skjuten här. Och har du ingen koppling till personer för många mord och här, Det är oftast närstående eller ett motiv. Men har en en trettonåring som har noll koppling till person... satt den på en på bam, de gör sin grej. Tyvärr, det är äckligt idag, men så är det.
1: Hur tänker man som kriminell kring Sveriges rättssystem? Med tanke på de här milda straffen och sånt.
3: De har ändrat mycket straff idag, ska jag säga till dig. De har det, nu har de lagt till någonting som kallas synnerligen... Så när det kommer till brott, synnerligen grovt narkotika, synnerligen grovt vapenbrott. Mm. Jag tror vapenbrottet börjar på sex år minimum. Det är mycket sånt där. Och de har ändrat en lag nu så att när det kommer till rättegångar, förlorar du rättegång och du betalar rättegångskostnaderna. Så de har ju uppe som i USA så det kommer bli hårt.
2: Johannes, jag tänkte bara avsluta med en sista fråga innan vi avslutar här. Vad hade han velat få sagt till ungdomar som tycker det är kul att vara kriminell?
1: Bra fråga.
3: Tänk på din familj. Tänk på din mamma. Tänk på din pappa. Tänk på din framtid. För det finns ingen framtid inom kriminalitet. Alla torskar till slut. Och tänk så här. Hur många yrkeskriminella ser du över 30? Det är inte så många. Det finns absolut. Men många dör innan dess som verkligen är kriminella. Mm. Sen finns en definition. Vad är kriminell? Och, och har jag snappat Har jag gjort lite små saker? Sålt nåt stulet? Jag skulle inte räkna det som kriminell. Men om vi pratar kriminell, kriminell. Så nej. Jag skulle säga tänk om. Plugga när du ändå kan plugga gratis. Utan studierån. Plugga. Gör din mamma stolt. Gör din pappa stolt. Tänk på framtiden.
1: Det är ingen väg att. Ta, det är ingen långvarig. Bra.
3: Nej, absolut inte.
1: Nej, det är ju tyvärr inte det. Så. Som av avkallade med man.
3: Fakt är livet. Tyvärr. tyvärr, jag skiter i. Få och vad du vill. Fakt är livet.
1: Mm. Mm. Det är ju det är inte bara pengar som jag tror lockar många utan det är också den här makt. Alltså att de känner att de har en typ maktkänsla. Fattar ni? Folk är rädda för den. Ja. Men Johannes, det har varit jättekul att ha dig här Och eh, Superintressant att få höra din historia Vi kanske Om det är ett uppskattat avsnitt Så kanske vi kan eh, prata lite mer Fram till den
3: bra, tack för att du komma
1: Tack alla som har lyssnat Bye Bye, Bye.
2: Podden Något Kaiko garanterar skötarna Brutti och jag dava. Det är en
0: stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något
3: Kaiko, hör du på poddplay.
0: Därför får jag